0: Dzisiaj będziemy kontynuować przypowieści Jezusa i również temat trochę podobny rozmowa o pieniądzach rozmowa o pieniądzach jest zawsze aktualna zwłaszcza gdy wszystko tak drożeje a pieniędzy jak zawsze ich brakuje ktoś obliczył, że w Nowym Testamencie co siódmy werset mówi o pieniądzach i o rzeczach materialnych, o dobytku, 15% nauczania Jezusa Chrystusa dotyczyło dóbr materialnych. I to więcej niż o niebie i, i o piekle razem wziętych. Myślę, że dzieje się tak, dlatego, że temat w stosunku do dóbr materialnych dotyka niemal każdego i wiele razy. Codziennie po 8 godzin, a może i po 10 My myślimy, no nie wiem jak kto, ale dużo ludzi o tym myślą i myślą w jaki sposób im zarządzać. Oraz dzisiaj przepowiedź Jezusa dotyka właśnie kwestii finansowych, a dokładnie stosunku do pieniędzy i uczciwości finansowej. Otwórzmy Łukasza, 16 rozdział. Przeczytamy e, trzy fragmenty jeden po drugim, to jest jeden taki cały, ale na trzy części. Pierwsze osiem wersetów to będzie przypowieść Jezusa o sprytnym zarządcym. W dziewiątym wersecie mamy wniosek z tej przypowieści, której, której omówimy. I potem z dziesiątego po 13 jeszcze fragment nauczania o wierności. I również dotyczy naszego kontekstu tej przypowieści. W celości, przypowieść, którą za chwilę przeczytamy oraz wnioski o wierności były skierowane do uczniów Jezusa, które zawsze podróżowali z Nim. Ale czytamy dalej w 14 wersecie, że, Jezus, że do Jezusa przysłuchiwali się faryzeuszy, którzy kochali pieniądze. Łukasza 16:14. Do niego przysłuchiwali się farenzeuszy, którzy kochali pieniądze. Dlatego Jezus, wykorzystując przypowieść, naucza dalej o sprawiedliwości i prawie, co tak jest ważne, nie tylko dla nas, ale szczególnie dla nich. Myśli o sprawiedliwości również jest zawarta i jest dość ciekawa, której nie będziemy niestety dzisiaj omawiać, może w następnej przypowieści za tydzień e, o tym będzie wspomniano. Teraz proszę, wyobraźmy sobie, sobie pełnego księgowego, który zajmował się nadużyciem finansów firmy, w której pracował. Kiedy wyszli na jaw jego manipulacje, wtedy jego właściciel poprosił, żeby ten złożył raport przed tym, jak be, będzie zwolniony. Wyczuwając, że grozi mu pokaranie, księgowy szybko dzwoni do osób, które brali pozyczki w firmie i mówi do nich. Weź pokwitowanie i napisz, że wziąłeś znacznie mniejszą kwotę niż w, rzeczy, w, rzeczy, w rzeczywistości. Potem do drugiego. Weź i przepisz pokwitowanie. Zamiast 10 tysięcy, napisz 5 tysięcy. No tak, to tylko nasze wyobrażenie. Czy twoim zdaniem księgowy postępował uczciwie w stosunku do firmy? Albo wobec swojego sumienia? To jest takie retoryczne pytanie, na które nie musimy nawet odpowiadać. Jaka będzie reakcja jego szefa, gdy się o tym dowie? Oczywiście takie czyny zasługują na karę. I podobno przypowieść opowiada Jezus. Ale kiedy będziemy ją czytać, proszę zwrócić uwagę na reakcję tego pana właściciela, gdy dowiedział się, że jego zarządca jest nieuczciwy. Czytamy pierwsze 8 wersetów Następnie zwrócił się do uczniów. Pewien bogaty człowiek miał zarządcę, którego złośliwie oskarżano przed nim, że trwoni jego majątek. Wezwał go zatem i powiedział – Dlaczego takie rzeczy słyszę o tobie? Przedstaw mi sprawozdanie swojej działalności, bo nie możesz już dłużej kierować gospodarstwem. Wtedy zarządca pomyślał sobie, co mam zrobić, skoro mój pan odbiera mi urząd. Co ciężkiej pracy, do ciężkiej pracy sił już nie mam, a e, żebrania się wstydzę. Ale wiem, co zrobię by mnie przyjęli ze swoich domów, gdy już zostanie zdjęty ze stanowiska. I wezwał po kolei każdego z dłużników swojego pana. Pierwszego zapytał, ile jesteś dłużny mojemu panu? 100 baryłek oliwy, powiedział. Zarządza na to, bierz swoje pokwitowania, siadaj tu czym prędzej i pisz. 50. Drugiego zapytał, a ty jaki masz dług? 100 korów pszenicy, odpowiedział. Zasłuchując na to, bierz swoje pokwitowanie i pisz 80. I Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, że tak przezornie postąpił. Z tej historii wynika, że dzieci tego wieku bywają w stosunku między sobą przezorniejsi niż dzieci świata. Inne Światło. słowo. Które tutaj Jezus używa brzmi: przezorność, przezornie postąpił, roztropnie, sprytnie, przebiegle, a nawet mądrze. Jezus wyjaśnia, dlaczego Pan pochwalił nieuczciwego zarządca za jego domyślność, przezorność. To znaczy, że myśleć trochę szerzej, trochę dalej niż na nos patrzeć. Inwestować dziś w to, co nadejdzie jutro. I jaka szkoda, że najczęściej bezbożni ludzie są mądrzejsi od chrześcijan, zwłaszcza w sferze materialnej. O tym mówi Jezus w ósmym wersecie. Na to zwraca uwagę, że ta. Ta cecha przezorności, domyślności jest taka rzadka. Na tym przypowieść się kończy. Ale wygląda na to, że brakuje jakiegoś przedłużenia tej historii. Co dalej się wydarzyło? Pytamy. To było po tym. Czy pan wyrzucił tego nieuczciwego zarządcę za drzwi? Czy go ukarał? A może go przebaczył? Tak sobie myślałem, czytałem różne komentarze i w jednym komentarzu przeczytałem, że w e, przypowieści zaznaczono, że pan gospodarz majątku w tym wcale nie był skrzywdzony. Doniesienia na zdrajcę okazały się nieprawidłowe, a zarządca stracił tylko swoje odsetki, które on pobierał z ludzi. Zamiast tego uzyskał przyjaciół. No, Jest i taki, taka myśl, nie wiem, czy musimy z tym się zgadzać. E, myślę, że tutaj chodzi o e, nieuczciwym zarządcę, którego byli, by, było potem wyrzucono. Nie wiadomo, na czym to się skończyło. Jest to tylko przypowieść, e, z której możemy wyciągnąć bardzo ważne lekcje. Wymyślona historia, nauczająca nas jakiejś zasady. Ostatni, ósmy werset brzmi trochę szokująco. Jeszcze raz przeczytam. Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, że tak przezornie przystąpił. Oczekiwaliśmy skarcenia, a Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę. Coś nie tak. Byśmy tak nie postąpili. Myślę, że Jezus pomyślnie tak przedstawia historię. Zresztą jak i e, wszystkie swoje przypowieści, w których on e, wyjaśnia zasady. Gdy czytamy na przykład e, taką niespodziankę, to szczególnie zastanawiamy się, o co tu chodzi tak naprawdę, co chciał, na co chciał zwrócić uwagę Jezus. Na to właśnie i zwróćmy dzisiaj uwagę, zastanowimy się. Jezus niejednokrotnie posługiwał się negatywnym przykładem, aby nauczyć nas zasad duchowych. Na przykład pamiętacie, gdy On mówi, że Syn Człowieczy przyjdzie jak kto? Jak złodziej w nocy. Złodziej przychodzi, aby ukraść, a Jezus mówi, ja tak przyjdę. Nie dlatego, żeby ukraść, tak? Ale nieoczekiwanie jak złodziej. On zwraca uwagę, ale szokująco, takim negatywnym przykładem, żebyśmy mogli zastanowić się i znaleźć to ziarno i potem o tym rozważać. Podobnie i w naszej przypowieści. Zarządca zachował się nieuczciwie i zasługuje na nagane. Ale Jezus zwraca uwagę na jego motyw, kosztem zasobów pieniędzy, którymi dysponował na ten czas, on przyciąga do siebie przyjaciół, którzy będą mogli nim zaopiekować się w przyszłości. Dla mnie lekcja pouczająca, myślę, że dla wszystkich nas, brzmi w dziewiątym wersecie, przeczytamy go razem i ja wam mówię, Zjednujcie sobie, przyjaciół, pieniędzmi niesprawiedliwego świata, aby gdy czas pieniądza przeminie, przyjęli was do wiecznych przybytków. Teraz za chwilę wyjaśnimy. Każdy z nas, niezależnie od posiadanego majątku i ilości pieniędzy, którymi zarządza, dysponuje. Pieniędzmi niesprawiedliwego świata. Albo w innym tłumaczeniu, może macie w Warszawskiej Biblię, czy w Brytyjku, tam napisano niegodziła mamona, którą możemy skutecznie wykorzystywać do inwestycji w wieczne przybytki. Niegodziwa mamona mamy, dlatego, żeby coś wkładać w wieczność. Przeczytaliśmy te oto słowa. Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamona. Tak, w innym tłumaczeniu. Ja porównuję kilka tłumaczeń, żebyśmy mogli to ogólnie zrozumieć. Co to znaczy? Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Na pewno to nie oznacza, że głosimy fałszywe Ewangelię lub że jesteśmy nieuczciwi w sprawach finansowych. Zupełnie nie. Nie o to chodzi. Również to nie znaczy, że... Jest takie powiedzenie, że laketne intencje sprawiedliwiają nieetyczne postępowanie. Oczywiście, że nie. To jest nieprawda. Mówimy tutaj o dobrych intencjach. Ale złe zachowanie menedżera wcale nie jest uzasadnione. Wydaje mi się, że Pan wtrąci go do więzienia, jeśli jego działania okaże się Nielegalnie. Słowa pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwo, mamono, oznaczają inwestowanie naszych zasobów dla naszego przyszłego dobra, a dokładniej dobra wiecznego. Słowo przyjaciele w przynośnym znaczeniu może tutaj oznaczyć niebiosa albo wieczne Królestwo Boże, które nas przyjmuje, do którego trafimy. Zwróćcie uwagę, gdy czas pieniądza się skończy, gdy przeminie ten świat, który posługuje się pieniędzmi, będziemy mieli coś, co już dzisiaj włożyliśmy, mając te pieniądze. To znaczy wkładamy doczesność w wieczność. Mówiąc prost, co wynika z wersetu 9, Pan Jezus uczy mnie i ciebie, Alby, a, 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 abyśmy korzystali z naszych zasobów materialnych, dopóki jeszcze ich posiadamy. Dopóki żyjemy w tym świecie i jeszcze nie minął czas pieniądza, to abyśmy korzystali z tych zasobów, aby rozwijać to królestwo, w którym będziemy spędzać wieczność. to jest taka przyzorność. Myślenie do przodu. Mogę powiedzieć to w inny, prostszy sposób. Zainwestuj swoje pieniądze, zdrowie, czas, dary, całą swoją duszę w niebiańskie nieruchomości i niebiański skarb Jak to można zrozumieć? Jak to praktycznie zastosować? Zastanówmy się nad tym, czym są te inwestycje, które dzisiaj dysponujemy i które możemy inwestować. Nimi są miłość, dobroczynność, zwiastowanie Ewangelii niezbawionym, wsparcie misjonarzy, pracowników w dziele Bożym, kształtowanie chrześcijańskiego charakteru, na przykład takich cech jak cierpliwość, pokora, panowanie, wytrwałość i inne rzeczy. To są co? Nasze zasoby. To wszystko potrzebuje naszego czasu, wysiłku, pieniędzy, to dobra inwestycja w wieczność. Życie nasze, mimo tego, że jest bardzo krótkie, jakichś tam 100 lat, no, nie wiem, czy ktoś dożył do 100 lat, ale krótkie w porównaniu z wiecznością, jest zbyt poważne, aby je lekceważyć, a potem żałować wieczności że nie mogliśmy to, straciliśmy to, to możliwość. Paweł, nauczając o dawaniu, przytacza przykład Chrystusa, który oddał jedno swoje życie na ziemi, dlatego, żeby w wieczności mieć zbawienie dla wielu osób. I dzisiaj wspominaliśmy yy, Śmierć Chrystusa. Przeczytam 2 Koryntian. Paweł, nauczając o dawaniu, pisze takie słowo: Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem, albo, przymus, albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Bóg też jest w stanie udzielić Wam obfitę wszelkiej łaski abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. Zgodnie ze słowami nie rozdziela, uspiera ludzi biednych, jego sprawiedliwość trwa wiecznie. Ten dziewiąty werset z przypowieści, z Lukasza na końcu przypowieści, mimo tego, że tak dziwnie brzmi, wcale nie naucza nas naśladować Zarządca w jego kombinacjach. Nie pomyślcie tak. o którym czytaliśmy wcześniej, on nawet nie myślał o swoich przyja przyjacielach i o swojej przeszłości. Żył dla siebie teraz, gdy miał możliwości. Żył dobrze. Pamiętacie e, przepowiedź e, z, z e, wcześniejszego kazania? Za to właśnie za był pofalony, że w ostatnich minutach, gdy dowiedział się, że koniec ma swojej kadencji, on pomyślał o przyjacielach, pomyślał o przyszłości. Za to był pofalony. Nie za nieuczciwość, a za przezorność. Znam taki przykład. Jeden z braci był dobrym fachowcem do remontu mieszkań. Po przeprowadzce do odległej dzielnicy miasta, to było w Kijowie, i musiał przez całe miasto dobierać do swojej pracy, aby zarabiać. To trzeba było dwie godziny jechać w jedną stronę. Pewnego dnia sąsiad tuż obok, poprosił go o pomoc, w drobnym remoncie po domu, to on chętnie się, chętnie się zgodził, ale pob pobrał u niego minimalną kwotę. Sąsiad był zadowolony i zaproponował mu długotrwałą pracę w swoim mieszkaniu. Ponadto zaczął opowiadać swoim sąsiadom o umiejętności tego specjalisty. I w ten sposób nasz brat znalazł dużo pracy poblizu swojego mieszkania. I oszczędził bardzo dużo czasu. Był to przyzorny brat. Myślał do przodu. Myślał o przyszłości. To jest tylko taka, taka malutka ilustracja. Apostoł Paweł naucza wierzących o dobroczynności dla innych świętych. W II Koryntian czytaliśmy 9 rozdział, czytam jeszcze 8 z 13 wersetu. Nie chodzi przy tym o to, aby innym przynieść ulgę, a samemu narazić się na brak. Chodzi o równowagę. Niech teraz wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek. Kiedyś być może ich nadmiar wyrówna wasz brak i w ten sposób będzie równowaga. Jeżeli powiązać, kto chce o tym porozważać w domu, to przypowieść i następna, która będzie za tydzień. zobaczycie, jak taka sytuacja podobna, że człowiek bardzo bogaty, ale nieprzezorny, żył dla siebie, a potem w wieczności było odwrotnie. On był potępiony i ten, który był biednym w tym świecie, w ogóle nie mógł mu pomóc niczym. Może warto nam pomyśleć o swojej przyszłości? Nie teraz. A tak jak zarządca w ostatniej chwili, gdy już zobaczymy, że już się wali, już mamy tam za dziewięćdziesiątkę i po prostu zastanowimy się wtedy, jak, jak, to, jak to będzie wyglądać w wieczności. Powiedziałbym, nie ryzykuj. Dzisiaj pomyśl. Bądź przezorny dzisiaj. Naprawdę, mam nadzieję, że każdy, kto słucha słów nauczania Jezusa na temat dóbr materialnych, pomyśli, na ile jestem daleko wzroczny w tej sytuacji, w której się znajduję. Mam sytuację taką, jaką mam. Swój biznes, swój interes, swoje pracę, swoje możliwości, swoje zapasy i tak dalej. Jak daleko mogę patrzeć w tej sytuacji? Mamy niewiele dóbr, poza tym, one nie należą do nas. Tak mówi uczy nas Biblia. Bóg zachęca, abyśmy byli wierni nawet w małych sprawach. To są małe sprawy w porównaniu z wiecznością. Gdy uczy nas Jezus, czy uczy nas Jezus nieuczciwości, żeby mogli kombinować, manipulować i tak dalej, aż nijak. Lecz wierności. wierności w małych sprawach. Przeczytamy jeszcze jeden fragment z 10 po 13 werset. Człowiek wierny w najdrobniejszej sprawie. Wierny jest i u wielkiej. Ten jednak, który w najdrobniejszej jest niesprawiedliwy. Niesprawiedliwy jest i u wielkiej. Jeśli więc w zarządzaniu pieniędzmi tego niesprawiedliwego świata nie okazaliście się wierni, kto wam powierzy to, co praw e prawdziwie cenne? I jeśli w cudzym nie okazaliście się wierni, kto wam da to, co dla was odłożone? Żaden sługa domu nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a, drugiego, a drugim pogardził. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Zasada wierności jest opisana w dziesiątym wersecie. Człowiek wierny w najdrobniejszej sprawie, wierny jest i w wielkiej. Naszą wierność nie można zmierzyć ilością. Wierność to jest nasza postawa. Nasze zachowanie się wobec kogoś i ustosunkowanie się do kogoś. Wierność podobna jest do sprawiedliwości. I tutaj Jezus porównuje wierność i sprawiedliwość. Nie można być troszeczkę wiernym, albo odrobinkę sprawiedliwym. Można, prawda, udawać sprawiedliwego, na przykład, przed ludźmi, ale Bóg ocenia głębiej. W 15 wersetcie dalej w kontekście jest napisano, Bóg zna wasze serca. Gdy Farezłusze słuchali, oni kochali pieniądze, to Jezus wiedział. Bóg zna ich serca. Oni o tym nie mówili. Oni udawali, że są sprawiedliwi i że są wierni. Spójrzcie proszę jeszcze raz na wersety 9 i 11, które już przeczytaliśmy. Tam jest taki wyraz. Niegodziwa mamona. U mnie to przetłumaczone jako pieniądze niesprawiedliwego świata. Niegodziwa mamona. Ta nazwa nadana rzeczom materialnym, które posiadamy tutaj na ziemi: pieniądzom, bogactwom, majetności i związanym z tym wszystkim radościom. One są niegodziwe nie przez to, że dostali się nam w jakiś niegodziwy sposób, nielegalny, nie, ale przez to, bo szybko przeminą. Dzisiaj mamy, jutro nie. To nie nasza własność. Bóg nam dał, Bóg zabrał. My nie, może, nie możemy zawsze mieć to, co mamy dzisiaj. Spłono razem z ziemią, na której żyjemy. Dlatego nazwano ich blędnymi, niegodziwymi, niesprawiedliwymi, nieprawdziwymi. Jesteśmy związani z tą malmoną ale jej nie służymy. Zarabiamy pieniędzy, ale oni, one nie panują nad nami, prawda? Ale pieniądze to tylko zasoby, nie cel. Prawdziwy cel, któremu służymy, to jest wieczność w Królestwie Bożym. Temu służymy, a wykorzystujemy te zasoby. Jezus nas naucza, nie jesteście w stanie służyć i Bogu i pieniądzom. I Bogu i mamonie. No nie można. No nie, to, że, e, nie, nie należy tak robić. Po prostu nie jesteście w stanie. Człowiek nie może być, siedzieć na jednym krześle i jednocześnie siedzieć na drugim krześle. On musi zdecydować, gdzie Jemu usiąść. Tak i tutaj. Albo Bogu. Albo mamy To jest 13 wersja. Pieniądze mamy, ale służymy Bogu. Można mieć pieniądze. Dużo można mieć pieniądze. Bardzo dużo. Ale nie można służyć tym pieniądzom. Nie możemy służyć. Jeżeli służymy Bogu, no nie, nie będziemy służyć pieniądzom. Ale jeżeli służymy pieniądzom, no to będziemy udawać, że służymy i Bogu też. W zarządzaniu pieniędzmi musimy być wierni a również przezorni. I Jezus zwraca uwagę na właśnie tę rzecz, Przezorni, dalekowzroczni. Jezus zachęca nas, żebyśmy pomyśleli o swojej przyszłości, na przykład, co stanie się z naszymi pieniędzmi za 5 lat, albo za 10. Tak sobie usiąść i wyobrazić, napisać parę rzeczy. Albo ile osób będzie się za Tobą wstawiało, jeżeli znajdziesz się w tarapatach? No, gdyby coś, to kto Ci pomoże? Ile masz przyjaciół? Tu jest też jakoś, w jakiś sposób związany z, na, z, z, na, z naszym tym bytem. Jak przedstawisz sprawozdanie Panu, który dał Ci dary, możliwości, talenty, korzyści materialne, a przedstaniemy przed Panem. W jeden dzień przedstaniemy i jak to złożysz te sprawozdanie? Co powiesz? Czy twoje życie jest teraz naprawdę tak słodkie, że nie potrzebujesz w ogóle tego, co Bóg obiecuje swoim wiernym w przyszłości? Ludzie niektórzy żyją tak, e, niby tej wieczności nie było. Dzisiaj dobrze, a może być jeszcze lepiej, a jeżeli wieczność, no to jakoś to będzie, jakoś to Bóg załatwi. To, to nie moja sprawa. Dzisiaj trzeba postarać się jak najlepiej żyć. Ale Jezus zwraca uwagę, nie. Pomyśl o przyszłości. Masz dzisiaj coś, pomyśl o przyszłości. Kilka tygodni temu już zwracaliśmy uwagę na gromadzenie skarbu dla siebie. Zamiast zbogacenia się w Bogu. To była przypowieść o bogatym, ale bezmyślnym człowieku. I wtedy Pastor Samuel przeczytał słowa Jezusa z Lukasza 12,34. Bo tam, gdzie jest wasz skarb, będzie też wasze serce. To jest taka, taka prawda życiowa. Co dla Ciebie jest bardzo cenne, o tym Ty, gdy wstajesz rano, o tym myślisz. Możemy nasze ziemskie bogactwa traktować jako okazję do służenia innym i w ten sposób powiększać swoją nagrodę w niebie. Już kończymy, bracia, siostry. Na koniec, jako wniosek, nauczmy się kilka lekcji stosownie pieniędzy. Pięć rzeczy mam takich. Po pierwsze, w drugim wersecie przeczytaliśmy Pan mówi swojemu zarządcy: Zdaj sprawę ze swojego zarządzania. Nie nadużywaj dóbr materialnych, którymi dysponujesz, ponieważ tak naprawdę nie są one twoje, ale należą do Boga. I w jeden dzień Pan Bóg powie ci słowa. Zdaj sprawę z swego zarządzania. Druga lekcja. 9-11 werset. Gdy czytaliśmy o pieniądzach niesprawiedliwego świata, o niegodziwej mamonie. Pieniądze można wykorzystać w dobrym celu. Ale również można ich wykorzystać w złym celu. to ja mam nimi zarządzać. Ja wybieram, na jaki cel ich skierować. Czy na prawo, czy na lewo. Ja zarządzam nimi, a nie oni mną. Trzecia lekcja z tej przypowieści. W XIII wersetie przeczytaliśmy, że sługa nie może służyć dwóm panom. Jeżeli jesteś sługą, to u Ciebie jest Pan. Nie dwa Pany, jeden Sługa. No jak, jak to można sobie wyobrazić? Jeden Pan mówi, idź tam, a drugi mówi, stój tutaj. No i co mam robić? Sługa nie może służyć dwóm Panom. Pieniądz ma wielką moc. On jest Bożkiem. Mamona. Słowo Mamona to jest słowo, które oznacza takiego dawniego Bożka. Jemu ludzie e, też e, obostwiali Jego. Dlatego należy uważać, aby nie uzależnić się od Niego. Ponieważ każdy z nas dorosły ma do czynienia z pieniędzmi. I tutaj oni nazwano nazwane pieniędzy niesprawiedliwego świata. Doczesne środki zasoby. Albo nie, pra, niegodna Małona, niegodziła mamona. E, I jeszcze czwarta lekcja. W dziesiątym wersecie czytaliśmy o zasadzie wierności. Człowiek wierny w najdrobniejszej sprawie, wierny jest w wielkiej. Bądź uczciwy nawet w drobiazgach. Od tego zależy, jakie. Pozyskać zaufanie w przyszłości, czy to między ludźmi, czy to więcej w wieczności, na, na, na którą zwraca, zwraca naszą uwagę Jezus. I ostatnia, pianta, piąta lekcja z dziewiątego wersetu, jako wniosek z przypowieści. Nasze zarządzanie finansami powinno mieć jasny cel niebiańskie, wieczne wartości. Zarządzamy pieniędzmi, mając konkretny cel. Pamiętajmy, że czas pieniądza przeminie i staniemy przed wiecznymi przybytkami. Otóż przypowiedź Jezusa o nieczułym zarządcy uczy nas właściwemu stosunku do wartości materialnych. Zasada jest prosta. Oddawaj to, czego nie możesz utrzymać i przyjmuj to, czego nie możemy zmarnować. Niech dopomoże nam Bóg. Chwała Jemu na wieki. Amen.